0: Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN Moin und herzlich willkommen zur neuen Folge des ZDIN Podcasts Wissenschaft Innovation. Ich freue mich, dass ihr und dass Sie wieder eingeschaltet haben, um Neues aus der Forschung zu erfahren. Mein Name ist Katharina Gulaikow und ich freue mich auch heute wieder über einen Wissenszugewinn und dazu nehme ich Sie mit in das Zukunftslabor Gesundheit. Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist ja ein spannendes und zukunftsweisendes Thema, das unsere Gesellschaft für die nächsten Jahrzehnte tiefgreifend prägen wird. Und darüber wollen wir heute sprechen. Thema dieser Folge Lernendes Gesundheitswesen, das Potenzial medizinischer Daten. Und darüber spreche ich mit einem Mann, der sich natürlich bestens damit auskennt. Mit Professor Dr. Oliver Johannes Bott, Professor für medizinische Informatik, für Datenbanken und Datenanalyse an der Hochschule Hannover und auch Mitglied im Forschungskluster Smart Data Analytics an der Hochschule Hannover und noch vieles, vieles mehr. Das kann ich gar nicht alles aufzählen. Ich sage erstmal ein herzliches Moin nach Hannover.
1: Ja, hallo, Frau Gulaikow. Ich freue mich.
0: Herr Bott, Sie sind ja Mitglied auch noch in verschiedenen Berufsverbänden, wie dem Berufsverband Medizinischer Informatiker und der Gesellschaft für Informatik. Sie wurden 2010, habe ich gelesen, in der Kategorie Wissenschaftler an Hochschulen mit dem Wissenschaftspreis Niedersachsen ausgezeichnet. Und ich könnte, wie mit all den Bezeichnungen, die Sie haben, so ewig weitermachen. Man merkt auf jeden Fall ganz, ganz schnell, Sie brennen für Ihren Themenbereich. Warum ist das so?
1: Ja, das erklärt sich ein Stück weit aus meinem Werdegang. Ich habe mich schon früh interessiert, zum einen für Fragen der Informatik, das Programmieren, auf der anderen Seite für das Thema Medizin und wie kann man letztendlich auch daran mitwirken, zum Beispiel die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und so bin ich dann in frühen Jahren auf das Studium der medizinischen Informatik gekommen und sah da in dieser Fächerkombination eigentlich perfekt abgebildet, was ich machen möchte und äh, habe dann über den Werdegang des Studiums, über die Promotion bis hin jetzt zu meiner Tätigkeit an der Hochschule Hannover, äh, mich in den verschiedenen Facetten der medizinischen Informatik und der Digitalisierung des Gesundheitswesens bewegen dürfen und das macht immer noch unglaublich viel Spaß. Ich bilde auch unglaublich gerne aus unsere Nachwuchskräfte im Bereich Digitalisierung des Gesundheitswesens. Ich lehre ja in den Studiengängen Bachelor und Master Medizin Informationsmanagement bei uns an der Hochschule Hannover, ein Studiengang, den es interessanterweise schon über 40 Jahre gibt in verschiedenen Bezeichnungen, die sich dann doch schon geändert haben, aber wo wir eben ja, Informationsspezialistinnen und Spezialisten für das Gesundheitswesen ausbilden, für die Versorgung und die Forschung und das macht einfach unglaublich viel Spaß.
0: Sie haben es gesagt, schon über 40 Jahre gibt es den Studiengang. Auch als Sie ihn studiert haben, da wird sich ja einiges geändert haben in der Zeit. Ist es noch vergleichbar mit den Ursprüngen, mit dem, was Sie heute unterrichten?
1: Ja, es hat sich natürlich doch unglaublich viel getan. Wir haben die technologische Entwicklung, wenn, wir, wenn ich überlege, als ich damals angefangen habe, dann standen Rechnerkapazitäten zur Verfügung, die heute in jedem Handy zur Verfügung stehen. Also da hat sich tatsächlich allein diesbezüglich Erhebliches getan. Dann die Vernetzung der Geräte, dass man letztendlich mit jedem auf der Welt in unkomplizierter Art und Weise auch größere Datenmengen austauschen kann. Aber es hat sich auch in der Methodik und den zur Verfügung stehenden Werkzeugen unglaublich viel getan. Das heißt, wie Datenverarbeitung auch betrieben wird. Von früher viel in Papier, auch zum Beispiel in klinischen Studien, papierbasiertes Dokumentieren, dann später vielleicht übertragen in Rechnersysteme und dann ist immer weitergekommen und ist ja jetzt schon mit auch technischen Infrastrukturen ausgestattet, die eben das Erfassen von, von Daten systematisch ermöglichen, den Austausch von Daten ermöglichen und auf diesen Daten zu arbeiten auch entsprechend ganz erheblich vereinfachen. Also wenn wir zum Beispiel an Verfahren der künstlichen Intelligenz denken, die wären damals ja in dem Umfang gar nicht möglich gewesen, wie wir heute tatsächlich damit arbeiten können. Riesige Datenmengen in kürzester Zeit zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen, da hat sich einfach unglaublich viel getan. Und auch unsere Ausbildungsgänge müssen da natürlich mitwachsen. Das heißt, wir sind immer bestrebt, auch neue Entwicklungen äh, auf dem Gebiet, wie zum Beispiel das Thema Künstliche Intelligenz, was in den letzten Jahren ganz erheblich nochmal einen Schub gewonnen hat, äh, maschinelles Lernen beispielsweise, das auch in die Studiengänge äh, zu integrieren und auch anzubieten, sodass unsere Absolventinnen und Absolventen auf dem äh, Arbeitsmarkt auch gut revisieren können.
0: Gerade in der Informatik, und das wird in der Medizininformatik nicht anders sein, werden ja unwahrscheinlich viele Leute gebraucht. Wie können Sie, gerade weil Sie ja so brennen für Ihr Thema, junge Menschen begeistern, Medizininformatik zu studieren? Warum ist das ein guter Studiengang?
1: Ja, das ist wiederum die Kombination aus Medizin, dass ich sowohl die Gesundheitsversorgung aktiv verbessern kann mit meiner Tätigkeit, oder zum Beispiel in der medizinischen Forschung mithelfen kann, Datenverarbeitung systematisch zu betreiben so, dass die entsprechenden Schlussfolgerungen in, in klinischen Studien auch gezogen werden können. Unser Studiengang beispielsweise hat auch einen Schwerpunkt im Bereich der klinischen Forschung, beispielsweise auch der Arzneimittelforschung. Und wir lehren dann auch die Prozesse, auch im internationalen Kontext, wie denn mit Daten entsprechende Schlussfolgerungen gezogen werden können, um zu zeigen, dass zum Beispiel ein Arzneimittel besser funktioniert, ein neu entwickeltes, als ein Medikament, was bisher in der Verwendung ist Und an solchen Prozessen mitzuarbeiten, das ist natürlich ein wirklich greifbares Ziel, da kann man wirklich was erreichen und noch dazu macht es unglaublich Spaß, in diesem interdisziplinären Berufsfeld tätig zu sein. Man arbeitet ja zusammen mit, mit Ärztinnen, mit Ärzten, mit Pflegekräften, mit Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit Informatikerinnen und Informatikern, um letztendlich Probleme zu lösen der Datenverarbeitung und Informationsverarbeitung und das ist einfach ein spannendes und tolles Berufsfeld und was den Arbeitsmarkt anbelangt, Sie haben es eben angesprochen. Also wir stellen schon fest, dass die Digitalisierung im Gesundheitswesen doch noch weiter massiv an Fahrt zunimmt. Ich denke an Investitionen zum Beispiel im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes, wo Milliardensummen in die Krankenhäuser investiert werden, um die Digitalisierung dort dauerhaft zu etablieren und zu verbessern. Oder die Medizininformatik-Initiative, in der es auch darum geht, die Universitätskliniken mit einer technischen Infrastruktur auszustatten, sodass Daten überhaupt so verfügbar gemacht werden können, dass man... Da systematisch drauf forschen und arbeiten kann. Das schafft unglaublich viel Bedarf auch an, an Fachkräften in diesem Sektor, auch an, an, an Systemen, die dort Verwendung finden sollen, auch in der Softwarebranche beispielsweise und das ist kaum zu bedienen. Also unsere Absolventinnen und Absolventen werden uns schon, kann man sagen, aus der Hand gerissen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Sie haben jetzt schon viel dazu oder angerissen, wie digital der Gesundheitsbereich ist, dass da einiges passiert. Wir als Endverbraucher oder als Patientinnen und Patienten merken das ja nicht so direkt. Also das Einzige, was man so merkt, okay, es wurde immer mal wieder gesagt, da kommt so eine elektronische Patientenakte. Aber ist sie wirklich da? Vielleicht muss ich nicht mehr Röntgenbilder groß und kompliziert von A nach B tragen, sondern kriege so eine CD. Was kriege ich alles nicht mit? Wie digital ist denn unser Gesundheitsbereich schon?
1: Ja, sie sprachen es eben an, was vielleicht die Bürgerin oder der Bürger dann am ehesten zu spüren bekommt, ist die die Telematikinfrastruktur, die sie momentan aufbaut. Dazu gehört so etwas wie die elektronische Gesundheitskarte, dann aber vor allen Dingen die elektronische Patientenakte, dann das elektronische Rezept, die gespeicherten Notfalldaten, die direkte Verbindung zur Krankenversicherung etc. Das heißt, da ist seit vielen Jahren, und das ging ja schon in 2006 los und davor schon, dass eine solche Struktur hier in Deutschland aufgebaut wird, und dann äh, auch dazu dienen soll, die Gesundheitsversorgung äh, zu verbessern. Aber Sie haben ganz recht, es ist schon so, dass hier deutlich besser kommuniziert werden könnte. Gerade auf der letzten Tagung, äh, auf der ich war, ist das problematisiert worden, dass doch vergleichsweise wenige Menschen wissen, dass diese Strukturen überhaupt verfügbar sind, dass ihre Krankenkasse ihnen beispielsweise eine elektronische Gesundheitsakte anbieten, eine elektronische Patientenakte anbieten muss. Und sie das Recht haben, diese zu benutzen, um damit eben ihre eigenen Gesundheitsdaten äh, zu verwalten und auch geschützt, dann entsprechend Ärztinnen, Ärzten, Krankenhäusern etc. zur Verfügung zu stellen. Und das wird sich weiter ausbauen in den nächsten Jahren. Also da ist schon sehr viel passiert und sehr viel unterwegs. Und ich sprach auch eben an die Entwicklungen in den Universitätskliniken und den Krankenhäusern. Das alles läuft darauf hinaus, dass Gesundheitsversorgung digital besser begleitet wird. Da ist noch unglaublich viel zu tun. Das ist gar keine Frage. Es ist nicht so, dass wir da jetzt schon zufrieden sein können mit dem, was erreicht wurde. Aber da passiert eine ganze Menge und das äh, merkt der Bürger, die Bürgerin ja zum Beispiel mit dem Handy äh, und dem Zugriff auf die elektronische Patientenakte oder wenn das elektronische Rezept kommt. Oder wenn sie gefragt werden, zum Beispiel eine Datenspende abzugeben, auch das wird möglich sein äh, mit der elektronischen Patientenakte, dass man äh, ab 2023 dann sagen könnte, ich stelle meine Daten in eine... Forschungsdatenplattform äh, ein und vertraue natürlich darauf, dass diese auch anonymisiert und oder pseudonymisiert sicher sind äh, und auch nicht beliebig herausgegeben werden, sondern nur, wenn entsprechende Anfragen auch positiv dann äh, bewertet werden. Das sind schon ganz neue Möglichkeiten, muss man sagen.
0: Dann schauen wir uns doch Ihren Forschungsbereich einmal genauer an und was Sie im ZDN im Zukunftslabor machen. Und komme ich einmal zu unserem Titel der Folge zurück, die nennt sich ja Lernendes Gesundheitssystem, das Potenzial medizinischer Daten. Also fangen wir doch mal mit der Begriffsklärung an. Was ist denn eigentlich ein lernendes Gesundheitssystem?
1: Ja, ein lernendes Gesundheitssystem ist letztendlich abhängig davon, dass die Daten aus der Gesundheitsversorgung und aus der Forschung, der medizinischen Forschung geeignet zur Verfügung gestellt werden, um dann zum Beispiel mit entsprechenden Algorithmen des maschinellen Lernens, der künstlichen Intelligenz mit diesen Daten zu arbeiten, sie zu analysieren, entsprechende Muster zu erkennen und entsprechendes Wissen abzuleiten, an welchen Stellen beispielsweise die Diagnostik auf der Basis von Daten in einer bestimmten Fragestellung verbessert. Werden kann. Ich kann ein plastisches Beispiel bringen. Ich habe gerade selber in einem Projekt gearbeitet. Da ging es darum, im Kontext der Nierentransplantation ein System zu entwickeln, das letztendlich vorhersagt, äh, ob bei der Patientin, dem Patienten mit dem Nierentransplantat, eine Abstoßungsreaktion vorliegt. Da haben wir die entsprechenden Daten aus der Historie des äh, Patienten, der Patientin genommen bis zum entsprechenden Untersuchungszeitpunkt in ein entsprechendes selbstlernendes System dann integriert und daraus dann einen sogenannten Prädiktor, ein Vorhersagesystem entwickelt, das dann einen Hinweis gibt der betreuenden Ärztin, dem betreuenden Arzt, äh, ob dann aus der Perspektive des gelernten Musters wohl eine Abstoßungsreaktion vorliegt oder nicht und ob dann entsprechender Handlungsbedarf besteht als Unterstützung für die entsprechende Entscheidung am äh, Patienten, an der Patientin. Und das ist ein Beispiel aus der Diagnostik. Man kann äh, Beispiele finden für die Therapie, wo dann entsprechende The Therapie empfiehlt auch gelernt werden oder entsprechend in regelbasierten Systemen hinterlegt sind, bis hin zur Auswertung von Daten aus einer Makroperspektive, wo man dann letztendlich zum Beispiel epidemiologische Daten verarbeitet und daraus entsprechende Schlussfolgerungen zieht, die dann Auswirkungen haben könnten auf die zum Beispiel Änderung von Behandlungsprozessen und der Auswahl von Behandlungsmethoden beispielsweise. Und so lernt das Gesundheitswesen vor allen Dingen auch an den Daten, die entsprechend zur Verfügung gestellt werden. Und deswegen ist ist auch so wichtig, ich hatte es eben angesprochen, diese Datenintegrationszentren, von denen ich sprach, diese elektronische Patientenakte etc., all die Systeme, die überhaupt erst einmal das Gesundheitswesen in die Lage versetzen, Daten zur Verfügung zu stellen und zur Verfügung zu haben, um auf der Basis zu arbeiten, das sind schon ganz wichtige Bausteine dafür. Und wenn ich jetzt den Bogen schlage zum Zukunftslabor Gesundheit, da stellen wir uns ja genau diese Fragen und haben das in entsprechenden Teilprojekten organisiert. Im Teilprojekt 1 beispielsweise überlegen wir ganz konkret, wie können solche Forschungsdatenplattformen aussehen? Wie müssen die Formate sein, in denen die Daten dort gespeichert werden? Wie kann ich die entsprechende Datenqualität sicherstellen und bewerten? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Nur wenn ich wirklich hochwertigste Daten habe, kann ich mit entsprechenden Rechnerverfahren überhaupt äh, sinnvolle Aussagen treffen. Also das versucht, dieses Teilprojekt zu beantworten äh, und eine solche Plattform zur Verfügung zu stellen. Und auch zu regeln, wie sind denn die Zugriffsprozesse? Wie fragt denn ein Forschender an, welche der Daten benötigt für eine bestimmte Forschungsfragestellung? Und wie wird das bewertet, beurteilt? Wie werden die Daten dann zur Verfügung gestellt? Wie kann er womöglich oder sie auch suchen in so einer Forschungsdatenplattform äh, die geeigneten Daten zu finden. Das sind so Fragen, mit denen wir uns dort beschäftigen. Dann ist es, gibt es das Teilprojekt 2. Da geht es um Sensorik. Und wenn wir an zum Beispiel Homecare denken oder die Situation Smart Home, ältere Menschen, die in, in ihrer gewohnten Lebensumgebung bleiben möchten, in ihrer Wohnung und dann aber letztendlich Gefahr laufen, weil sie alleine sind, womöglich zu stürzen, unbemerkt oder dass das Risiko zu stürzen sich einfach erhöht. Da hilft zum Beispiel Sensorik, die dann beispielsweise in der Wohnung des älteren Menschen dann installiert wird und die zum Beispiel analysiert, wie verändert sich denn womöglich das Gangmuster, müssen wir jetzt annehmen, dass da wohl womöglich in nächster Zeit ein Sturz erfolgen kann. Und da greifen auch wieder Verfahren des maschinellen Lernens oder das zum Beispiel in ein Bett oder in einen Sessel integriert, das EKG aufgezeichnet wird. Und damit dann quasi dauerhaft kontrolliert wird, geschaut wird, ist da was im Argen? Muss man vielleicht Schlussfolgerungen ziehen, dass das hier womöglich ein Notarzt zu rufen ist oder der Arzt zumindest oder die Ärzte zu informieren ist. Und das schafft natürlich tolle Möglichkeiten, A, das trifft ja auch die Pflege etc., diese Bereiche zu verbessern. Und und das hat natürlich auch wieder mit Daten zu tun. Es entstehen unglaublich große Mengen an Datenströmen, so ein EKG produziert, die Daten, so also eine Aufzeichnung von Bewegungsmustern produziert Bilddaten. Die wollen auch entsprechend aufbereitet sein, auch entsprechend analysiert sein. Und das macht man im Teilprojekt 2. Und im Teilprojekt 3, in dem ich auch hier, insbesondere aktiv bin, da stellen wir uns die Frage, wie können wir denn all dieses, was wir jetzt an Wissen erarbeiten, zum Thema Forschungsdatenplattform, zum Thema Sensorik. Wie können wir das einerseits in unserer Community, zum Beispiel auch unseren Studierenden, aufbereitet vermitteln, aber auch, wie können wir das zum Beispiel auch der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen? Wie können wir Patientinnen und Patienten informieren? Wie können wir womöglich auch Schülerinnen und Schüler für das Thema interessieren und dann äh, sich entsprechend vertieft damit zu beschäftigen? Und deswegen bauen wir in dem Teilprojekt 3 eine sogenannte Wissensvermittlungsplattform, die haben wir entsprechend LEA genannt. Das ist ähm, unsere LEA-Lernplattform zum Lernen, Entdecken und Austauschen. Und da stellen wir Online-Kurse zur Verfügung, wo sich zum Beispiel auch interessierte Bürgerinnen und Bürger in so einem Kurs einschreiben können, um dann zu lernen, wie werden eigentlich Daten im Gesundheitswesen, im lernenden Gesundheitswesen überhaupt erfasst? Wie werden die abgelegt? Was heißt das eigentlich, wenn ich eine Datenspende mache? Sind die Daten überhaupt sicher? Wie werden sie überhaupt in der Forschung verwendet, wenn man dann Schlussfolgerungen darauf zieht? Das ist etwas, was wir in solchen Kursen anbieten wollen. Und da gehen wir auch demnächst an den Start. Das kann ich an dieser Stelle ankündigen. Wir haben jetzt zwei Kurse. Das eine ist der Kurs, den ich eben ansprach, das Lernende Gesundheitswesen, so lernt es für die interessierte Öffentlichkeit. Was heißt es, Datenverarbeitung Gesundheitswesen? Und
0: da kann dann jeder mitmachen?
1: Da kann jeder mitmachen. Das ist entsprechend über das ZDIN kommuniziert. Auf der Webseite des ZDIN kann man sich darüber informieren und die entsprechenden Angebote finden. Und dann kann man sich anmelden dort und dann den Kurs belegen. Und der dauert man mehr mal weniger Wochen und ähm, hat man mehr mal weniger auch äh, synchrone Termine, wo man auch mit uns ins Gespräch kommen kann. Das ist aber auch eine gute Chance, einfach mal zu diskutieren über diese Möglichkeiten. Dann gibt es einen zweiten Kurs, er beschäftigt sich mit patientennahen sensorsystem in der Pflege, Anwendung und Ausblick, aus dem zweiten Teilprojekt quasi kommend. Und den haben wir konzipiert, um äh, insbesondere Schülerinnen und Schüler anzusprechen und vielleicht auch äh, Lehrerinnen und Lehrer, die in der Oberstufe zum Beispiel einfach mal sowas in einer Projektwoche anbieten wollen, dass sich mal Schülerinnen und Schüler damit beschäftigen, was heißt das denn Sensorik in der Wohnung äh, eines Menschen, was macht man damit, welche Möglichkeiten gibt es, wie wird das weiterverarbeitet. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Angebot, das kann auch jeder Zeit gebucht werden von Lehrenden und kann auch jederzeit besucht werden von Schülerinnen und Schülern. Der Kurs wird dann frei zur Verfügung stehen, unabhängig von irgendwelchen Zeitintervallen. Und so werden sukzessive immer weitere Angebote erstellt. Die Hochschule Osnabrück beispielsweise steuert einen Kurs zur Datenanalytik im lernenden Gesundheitswesen zur Verfügung. Da geht es mehr so um Statistik, wer sich dafür interessiert. Und das ist quasi unser Auftrag, Transfer zu leisten, was wir an Forschungsergebnissen auch produzieren, woran wir arbeiten, auch greifbar zu machen. Nicht nur in unserer Community, sondern auch in die Gesellschaft hinein, auch in die Wirtschaft hinein, unsere assoziierten Partner, wir arbeiten ja mit Firmen zusammen beispielsweise, mit denen wir Projekte durchführen, die auch an diesen Technologien interessiert sind und mit uns weiterentwickeln wollen. Auch dafür bietet sich die Plattform an, Wissen zu transferieren und da sind wir ganz ganz gut gestimmt, dass das auch funktionieren wird und freuen uns über jeden, der sich dafür interessiert.
0: Sie haben es zwischendurch schon durchklingen lassen, dass ja teilweise die Vorbehalte oder unser Unwissen von uns Normalsterblichen gegeben ist. Gerade wenn es um Daten geht, in Deutschland reagieren ja reflexartig immer viele mit so einem Ne, nee, nee, nee. Also einerseits, das wissen wir alle, benutzen wir Plattformen wie WhatsApp, wo die Datenkralle groß ist. Und andererseits sagt man dann, wie, ihr wollt eine Datenspende von mir oder ich soll mich an so einer Plattform beteiligen? Das ist mir zu nah. Wie reagieren Sie darauf?
1: Ja, da kann man letztendlich tatsächlich nur mit Erklärung dann arbeiten und mitteilen, wie denn auch tatsächlich Daten gesichert werden. Es ist ja nicht so, dass die auf irgendeiner Datenbank mit Namensbezug abgelegt werden und man dann darauf hofft, dass kein Hacker darauf irgendwie zugreift. Natürlich ist man sich der Situation bewusst, dass es hier gerade bei medizinischen Daten um höchst sensible Daten geht und dass die in besonderem Maße mit allen Mitteln der Technik auch geschützt werden und derer gibt es wirklich sehr, sehr gute Daten zu verschlüsseln zum einen, sodass auch nur die, den zugreifen können, die überhaupt zugreifen dürfen, dann entsprechende Berechtigungskonzepte auch zu verwalten, aber auch Methoden, Daten zu anonymisieren, zu pseudonymisieren, sodass überhaupt kein Rückbezug hergestellt werden kann auf die Patientin, den Patienten, der die Daten entsprechend gespendet hat. Und da hören wir zum Beispiel auch oft den Einwand, naja gut, aber wenn ich hinreichend viele Daten habe, auch wenn das dann anonymisiert ist, dann kann man dann letztendlich ja vielleicht doch aus den einzelnen Informationen heraus differenzieren, wer es denn sein könnte. Darüber macht man sich natürlich natürlich auch intensiv Gedanken, das Arzt festzustellen, dass sowas möglich ist und dann auszuschließen, dann vor allen Dingen aber auch den Zugriff sehr genau zu kontrollieren. Ich sprach eben so eine Forschungsdatenplattform an und hat ein bisschen angedeutet, dass da natürlich ein Antragswesen dahinter steckt und nicht jeder beliebig äh, da forschen darf oder Daten benutzen darf. Da wird dann entsprechend sehr sorgfältig geprüft, wer ist das, aus welcher Institution kommt der und welches Ziel verfolgt derjenige welche und dann wird dann über einen entsprechend aufwendigen Prozess sichergestellt, dass die Daten auch wirklich nur an denjenigen gelangen, der dort ein berechtigtes Forschungsinteresse hat und der auch in der Lage ist, sicherzustellen, dass die Daten entsprechend sorgfältig dann gesichert werden und auch dann nicht weitergegeben werden beispielsweise. Man kann nicht immer alle Ängste vollständig ausräumen, das, das kann man verstehen, man kann dann letztendlich nur äh, erläutern und alles äh, an Technik aufwenden, was 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 ähm, möglich ist. Ein anderes Beispiel ist, dass man zum Beispiel auch von, von zentralen Datenspeichern weggeht und sagt, wir, wir holen die gar nicht in einen zentralen Datenspeicher, wir lassen die Daten dort, wo sie sind, in ihren sicheren Behältern, in den Krankenhäusern beispielsweise oder in den Forschungseinrichtungen und wenn wir eine Analysefragestellung haben, dann holen wir nicht die Daten zusammen, sondern wir schicken die Analyseverfahren los und die verteilen sie dann auf die verschiedenen Rechner und führen die Analysen durch in den verschiedenen Krankenhäusern, in den Forschungsinstitutionen und geben die Ergebnisse zurück, ohne Patientenbezug, sodass dann nur die Ergebnisse zusammengeführt werden und es gar keine Datenkommunikation in dem Sinne gegeben hat. Also da hilft es letztendlich, wie gesagt, zu erklären, zu erläutern, alles an Technik aufzuwenden und unsere Kurse beispielsweise sollen auch ein Beitrag dazu sein, hier Transparenz zu schaffen und zu erklären.
0: Ja, und das klingt ja auch wirklich nachvollziehbar. Ne? Also wer Interesse hat, auf der Website des ZDN gibt es die Informationen zu den Kursen und zur Beteiligung. Zukunftsvision Ich schaue gerne mit meinen Gästen einmal in die Zukunft hinein und so kommen wir zu unserer ersten Rubrik, die Zukunftsvision gebe ich gerne ein paar Jahre voraus. Sie können aber letztendlich selber wählen, wenn Sie in Ihrem Forschungsbereich, also mit der Datenanalyse und das immer schlauer werdende Gesundheitssystem, fünf Jahre oder zehn oder meinetwegen auch zwanzig vorausschauen, wo werden wir da stehen? Was glauben Sie?
1: Hm. Also ich denke, das, was momentan an Fahrt aufgenommen hat, an auch Methoden der Entscheidungsunterstützung für Diagnostik und Therapie beispielsweise, das wird sich erheblich weiterentwickeln. Es wird in vielen diagnostischen Fragestellungen und therapeutischen Fragestellungen entsprechende Unterstützungsfunktionen geben, die auch solide funktionieren, die geprüft funktionieren, so dass sich das Gesundheitswesen da wirklich erheblich wird verbessern können. Und dann hoffe ich, dass wir in fünf bis zehn Jahren auch tatsächlich so weit sind, dass wir eigentlich alle mit unserer elektronischen Patientenakte arbeiten, an den die entsprechenden digitalisierten Versorgungsprozessen teilnehmen, diese auch effizient äh, funktionieren, dass Gesundheitswesen daher auch letztendlich mit hoffentlich auch weniger, also effizienter mit den auch zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen kann. Das Gesundheitswesen ist ja ein erheblich teurer Faktor in jeder Gesellschaft, dass wir dort auch entsprechend weitergekommen sein werden äh, und dass wir einfach mit diesen Möglichkeiten dann auch leben werden. Also da wird es ganz erhebliche Entwicklungen äh, geben, die wir zum Teil haben schon beobachten können, aber die sich äh, auch noch mal ganz erheblich ausweiten werden, weil wir einfach mit den Datenanalysemethoden jetzt äh, und den dann zur Verfügung stehenden Daten, die jetzt ja beginnen, tatsächlich in den Universitätskliniken, in der Telematik-Infrastruktur, in den Forschungsdatenzentren zur Verfügung zu stehen, gesichert auf sicherer Basis dann noch zu arbeiten.
0: Um dann eine bessere Diagnostik zu haben und die Ressourcen besser einzusetzen, ne, was Sie gesagt genau. haben.
1: Ich denke, es wird auch noch im Bereich Robotik, denke ich, wird auch noch mal einiges passieren. Man sieht auch da in den entsprechenden Forschungsprojekten, wenn ich daran denke, dass zum Beispiel daran gearbeitet wird, auch die Pflege zu entlasten durch einen sinnvollen, einen geprüft sinnvollen Einsatz von Robotik in der Pflege. Da hat es auch deutliche Fortschritte gegeben. Da werden wir vermutlich, das würde ich auch erwarten, in den nächsten Jahren nochmal erhebliche Fortschritte sehen. Das wird auch ein spannendes Thema im gesellschaftlichen Diskurs. Wie weit möchte man eigentlich gehen, gerade zum Beispiel mit, mit Pflegerobotik? Was ist sinnvoll, was entfremdet? Aber womöglich den Menschen von, von der Pflegekraft, von, von dem menschlichen Bezug, wo muss man aufpassen, wo sind Grenzen. Da wird man auch einen gesellschaftlichen Diskurs führen müssen, wie weit möchte man mit diesen Methoden und auch Methoden der künstlichen Intelligenz gehen. Aber wenn man das sorgfältig tut, denke ich, sind da unglaubliche Chancen, die sich realisieren lassen.
0: Vernetzte Innovation Sie haben es gerade schon erwähnt, aber wir machen es nochmal explizit in unserer zweiten Rubrik, die schimpft sich vernetzte Innovation. Und da geht es immer um die Zusammenarbeit in den Zukunftslaboren. Sie haben die assoziierten Partner, also die Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, angesprochen. Wer hat eigentlich mehr davon, Sie als Forschende oder die Firmen als Umsetzende?
1: Ja, das ist eine eine gute Frage. Das Sie auch gerade mich fragen, ich bin ja an einer Fachhochschule tatsächlich aktiv. Fachhochschulen sind ja per se der anwendungsorientierten Forschung auch zugewendet und wir arbeiten so oder so auch jetzt schon immer mit, mit Partnerinnen und Partnern aus der Wirtschaft zusammen, um interessante Fragestellungen zu identifizieren und womöglich auch geeignet zu bearbeiten und das ist letztendlich eine Win-Win-Situation, das muss man einfach sagen. Wir entwickeln Methoden, wir prüfen sie in der Anwendung und die, die Königsdisziplin ist dann natürlich, sie auch tatsächlich in die Routine zu überführen. Wenn ich an so ein Verfahren der, der künstlichen Intelligenz zum Thema der Unterstützung der Diagnostik denke, da ist es ja mit der Forschung alleine nicht getan. Danach die Prozesse, die es braucht, um dann die entsprechenden regulatorischen Verfahren einzuhalten, dass dann auch tatsächlich dieser, dieser KI-Algorithmus beispielsweise zugelassen wird für eine Unterstützung in einer Diagnostik und dann auch tatsächlich von einer entsprechend geeigneten Firma dann auch äh, am Markt vertreten wird. Das äh, braucht da auf der Ebene entsprechende Zusammenarbeit. Und das ist etwas, das pflegen wir schon seit Jahren. Und das Zettin mit den Zufallslaboren hat sich auch gerade dieser Frage auch gewidmet, eben Transfer herzustellen zwischen Forschung und Wirtschaft und Gesellschaft. Und das geht einfach in beide Richtungen. Und das ist, denke ich, immer ein Win-Win. Also wir können auch nicht arbeiten, ohne dass wir aus der aus der Anwendung Impulse bekommen, wo sind denn die Fragestellungen, woran knapp sind wir denn gerade, was müsste denn für, für ein Problem jetzt mal, mal adressiert werden. Das ist für uns ja oft auch ein hilfreicher Fingerzeig, wohin wir unsere Forschung auch dann richten sollen.
0: Braucht es da noch mehr Unternehmen, die mitmachen?
1: Alle Zukunftslabor sind offen für assoziierte Partner. Ich kann nur herzlich einladen, wer auf dem Gebiet tätig ist, bei uns jetzt die Digitalisierung des Gesundheitswesens einmal zu schauen, was wir dort machen und zu, für sich selber zu entscheiden, ob es nicht lohnt, als assoziierter Partner dann dort sichtbar zu werden und letztendlich von diesem Netzwerk zu profitieren. Denn man kann dort fragen, ich habe hier ein bestimmtes Problem, das möchte ich gelöst haben oder da brauche ich Unterstützung. Und über das Zukunftslabor kann dann sehr schnell identifiziert werden, welche die welches Forschungsteam denn dafür geeignet wäre, diese Fragestellung mit zu bearbeiten? Welche Ausschreibungen vielleicht von Fördermitteln auch genutzt werden könnten, um diese Fragestellung zu bearbeiten? Und so können die Partner da gut auch durch den Mantel des z Z-Dienstes, der Zukunftsverbore zusammenfinden und an relevanten Fragestellungen arbeiten. Also wie gesagt, ich kann nur herzlich einladen.
0: Damit das lernende Gesundheitswesen immer schlauer und effektiver wird und das Potenzial der medizinischen Daten ausgeschöpft wird und damit hätten wir den Schlusspunkt gesetzt für unsere heutige Folge, Professor Dr. Wott, ich danke Ihnen viermal für Ihre Zeit.
1: Ja, ich danke Ihnen für, für die Fragen und die Gelegenheit, unser, unser Arbeitsgebiet auch hier mal vorstellen zu dürfen. Dankeschön.
0: Also offiziell nochmal vielen Dank an Professor Dr. Oliver Johannes Bott, Professor für Medizinische Informatik für Datenbank und dann Analyse an der Hochschule Hannover und Vertreter des Zukunftslabors Gesundheit. In der nächsten Folge von Wissenschaft Innovation schauen wir uns einmal das ZDIN selber, also das Zentrum für digitale Innovation, so im Kompletten an. Da blicken wir auf die ersten Jahre gemeinsamen Forschens und Arbeitens zurück und blicken voraus, was für die nächsten Jahre geplant ist, um die Digitalisierung in Niedersachsen voranzutreiben. Unser Thema dann Erfolg. Faktoren der Digitalisierung, Angebote des ZDN. Bis dahin, bleiben Sie neugierig. Mein Name ist Katharina Gulaikow, auf bald. Wissenschaft Innovation Der Podcast des ZDIN